Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Ceci est notre série de balados où l'on discute avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'utilisation du bois dans la construction de structures majeures telles que les gratte-ciels et les édifices commerciaux. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demander à RNCAN » pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques du ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demander à RNCAN ». C'est bon? Parfait. Allons-y. Nous avons deux expertes avec nous aujourd'hui soit Kika Mueller et Cassidy Mercier du programme de construction Vert en bois ou CV Bois. Vous allez bien les filles? Oui, on va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Vous êtes ici pour nous parler de construction de bâtiments en bois, mais pas nécessairement les maisons résidentielles typiques à deux étages, c'est ça? Oui, euh, donc l'objectif du programme CV Bois est d'élargir l'utilisation du bois dans les bâtiments non traditionnels. Par exemple, les bâtiments de grande hauteur, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts en bois. Alors, au Canada, plus de 90 de nos résidences sont déjà en bois, mais le bois a été sous-utilisé dans les applications de construction non résidentielles. Alors, le programme CV Bois veut égaliser le terrain un peu entre le bois et les autres matériaux de construction, comme l'acier et le béton, pour que le bois soit utilisé dans les situations où ça fait le plus de sens. Est-ce qu'il y a des types d'édifices, euh, comme des, des bâtiments euh, en bois de grande hauteur, qui existent déjà aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-uns. Um, alors, dans ces trois catégories, le, les bâtiments de grande hauteur ont eu comme le plus de publicité. Um, alors, il y a quelques bâtiments de grande hauteur à travers le monde et il y a deux au Canada. Il y a le bâtiment... Um, la résidence universitaire Brock Commons au Vancouver, qui est à 18 étages, qui est maintenant le bâtiment le plus grand en bois au monde. Wow. Et il y a aussi les condominiums Origine à Québec, avec 13 étages, et ces bâtiments, ces condominiums sont euh, de bois entier. Il n'y a pas de béton dans la construction. Wow, 18 étages, c'est impressionnant. Quel genre de bois est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est -ce est du, du bois transformé ou c'est du bois régulier? Euh, ben, c'est les deux. Les deux sont utilisés. Euh, en fait, il y a des produits de bois d'ingénierie qui ont été développés durant les dernières 50 à 60 ans qui nous permettent de pousser les limites et construire plus haut avec du bois et aussi obtenir une meilleure performance de bâtiments euh, construits de bois. C'est quoi l'avantage de construire des, de telles structures avec du bois? Ben, il y a plusieurs avantages à construire avec du bois par rapport euh, aux autres matériaux aussi de construction. Le bois est renouvelable et euh, les avantages environnementaux du, des produits de bois dépassent ceux des autres matériaux de construction à forte intensité énergétique. Euh, le bois peut retenir le carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment et même plus longtemps si euh, les, les éléments de bois sont réutilisés ou euh, recyclés. Euh, les bâtiments de bois peuvent aussi être conçus pour être économiques et efficaces. Euh, la, rapi la rapidité avec laquelle les bâtiments en bois peuvent être construits en raison du niveau élevé de préfabrication et euh, de l'utilisation de la technologie peut avoir des implications énormes sur le plan financier, sonore et sécu euh, sécurité. Des recherches démontrent aussi que euh, de vivre et de travailler dans un environnement boisé peut avoir plusieurs avantages pour la santé. Est-ce que ces structures en bois sont sécuritaires? Euh, mon inquiétude, moi, serait la résistance au feu. Euh, mais il y a eu plusieurs recherches sur, et essais sur comme, la structure, la résistance au feu et les acoustiques menées au Canada et ailleurs 
qui démontre que les bâtiments en bois peuvent être conçus de manière à être aussi sécuritaires que d'autres types de bâtiments et qu'ils peuvent même respecter et surpasser les exigences du Code de construction canadien. Donc, euh, le bois massif en particulier a une résistance au feu très élevée car il brûle très lentement et à un rythme prévisible. Donc, un ingénieur en protection incendie peut euh, facilement calculer la carbonisation du bois dans des, dans des conditions d'incendie afin de respecter la classe de résistance au feu et peut euh, fournir les systèmes euh, de protection incendie actifs nécessaires, tels que les systèmes de gicleurs et les alarmes incendie euh, pour renforcer la structure. Puis, euh, structurellement, les bâtiments en bois sont très légers aussi comparés à autres bâtiments conçus à partir de béton ou d'acier. Donc, par exemple, durant des événements euh, sismiques, euh, les bâtiments en bois pourraient surperformer ces autres types de bâtiments. Pourquoi est-ce que RNCAN a un intérêt dans la construction de telles structures en bois? Donc, comme Cassie a déjà dit, le bois comme matériel de construction présente les avantages écologiques. Et en fait, le programme CV Bois a été créé dans le cadre de mitigation de changement climatique. Le gouvernement du Canada est convaincu qu'augmenter l'utilisation du bois en tant que matériel de construction dans les bâtiments et aussi les projets d'infrastructures publiques contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutient les efforts du Canada pour respecter ses obligations en matière de réduction des émissions. Alors, le gouvernement reconnaît aussi les avantages de bois euh, structurels, dont Cassidy a déjà mentionné, et vise à aider l'industrie canadienne du bois à développer l'utilisation au-delà des applications traditionnelles, telles que les maisons individuelles ou multifamiliales. Euh, RNCAN veut aussi soutenir la recherche des nouveaux usages pour le bois massif, qui est un matériel très croissant maintenant. Comment est-ce que RNCAN et le gouvernement du Canada encouragent ces initiatives? Uh, donc, euh, le gouvernement du Canada a fourni un financement important au cours des dix dernières années dans le cadre du programme de développement des marchés pour soutenir l'utilisation croissante du bois comme matériau de construction écologique dans les projets d'infrastructure. Et pour le programme CV Bois, le budget du gouvernement canadien en 2017 prévoyait 39,8 millions de dollars sur quatre ans au titre du cadre pan-canadien sur la croissance propre et le changement climatique pour soutenir de telles activités visant à atténuer les effets du changement climatique. Le programme CV Bois fournit les fonds significatifs pour plusieurs raisons. La première étant pour mener les recherches techniques afin d'appuyer la conception et la construction des projets de démonstration. La deuxième, c'est d'influencer les changements du code pour permettre les immeubles en bois plus hauts et plus grands dans le code du bâtiment canadien. Et la troisième étant pour faire progresser l'éducation dans les écoles d'ingénieurs et des architectes canadiens afin de soutenir l'éducation à la conception du bois. Alors, l'équipe technique de RNCAN apporte également une contribution technique à certains codes et activités standards liées à la conception du bois. C'est quoi les prochaines étapes dans la construction avec le bois? Euh, ben, maintenant que l'appel à proposition d'expression est lancé pour les applications de construction non résidentielles de faible hauteur, notre prochaine étape serait de lancer le troisième appel à la proposition de projet pour les ponts en bois. Euh, L'utilisation du bois dans ces applications-là présente un énorme marché, euh, comme les ponts euh, à piétons et vélos, euh, les ponts pour le trafic véhiculaire, etc. Euh, le bois était largement utilisé dans ces applications-là, euh, au tournant du siècle, mais un bon nombre de ces ponts ont été démolis ou dé ont détérioré en raison de la charge de trafic accrue ou du manque d'entretien. Euh, beaucoup d'entre eux ont simplement été remplacés par des ponts en acier ou en béton, donc le but de CD Bois est un peu de faire revenir ces applications-là et d'encourager ça dans le marché. 
les organismes provinciaux et municipaux manifestent aussi un intérêt accru pour la spécification du bois dans les applications de ponts, principalement en raison des avantages euh, environnementaux du bois. Donc, euh, la construction en bas connaît une renaissance vraiment dans le monde entier en ce moment et le Canada est vraiment à la pointe puisqu'on a beaucoup, on encourage beaucoup les bâtiments à grande hauteur, non traditionnels à faible hauteur et les ponts en bois. Wow, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Kika et Cassidy, de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci à toi. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Kika et Cassidy ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine « La science tout simplement ». Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique de cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur la construction de structures majeures en bois. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.